0: Les damos la bienvenida a Entre Amigues, un espacio en el que podremos compartir nuestras opiniones, ideas y cuestionamientos. Sin juicios y abrazando quienes son.
1: Cada miércoles tendremos una cita en la que podrán escucharnos, tomarse un tiempo para ustedes y construir una conversación junto a nosotras.
0: Hola a todos, estamos aquí luego de una semana de ausencia de podcast, ¿verdad? Pero una semana en la que estuvimos haciendo varias dinámicas a través de Instagram, recordando un poco el 8 de marzo, también las historias y las experiencias de mujeres. Uh -huh. Pues sin nada más que decir, aquí estamos en nuestro sexto episodio y esta vez hablando sobre los mecanismos de defensa. Entonces, para empezar, quisiera contarles un poquito de la definición que encontré. Esta es una definición de una psicóloga española que se llama Ángela Peco. Y ella nos dice que los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que nos ayudan a mantener nuestro equilibrio interior. Para mí son
1: herramientas que nos ayudan a lidiar con la realidad de formas en las que nos evita el dolor, nos evita el sufrimiento que nos ayuden finalmente a defendernos y a manejar o movernos mejor desde nuestra propia perspectiva en la realidad y según las experiencias que tengamos frente, ¿no?
0: Sí, básicamente son maneras de lidiar situaciones de amenaza o situaciones de mucho estrés. Uh -huh. Pero a la vez me
1: parece que también puede ser solo percepción, es decir, puede que no sean ni tan amenazantes, ni tan estresantes, pero por nuestro condicionamiento, por nuestras experiencias previas, lo percibimos de esa manera, y nos produce cierta ansiedad encarar esto, y buscamos
0: simplemente formas de evadirnos, como de cómo no enfrentar la realidad. Claro, no, tienes toda la razón, sí. Lo que la situación que para mí representa una amenaza, puede uh -huh, que para ti no, uh -huh. ¿verdad? Y esto es cuestión de perspectiva. Uh -huh. Quisiera que entendiéramos un poco qué función cumplen estos mecanismos de defensa en nuestra vida. ¿Por qué los usamos? Ok, encontré que son estos procesos inconscientes.
1: Tienen principalmente la función de proteger la idea que tiene uno de uno mismo y de su autoestima. ¿Sabes? Como... como me parece curioso porque lo pensé en estos términos. Como yo... Edito la realidad, cómo voy yo modificando la realidad de manera que se ajuste a esta idea de mí mismo o que la siga protegiendo, ¿no? Y mi autoestima. Entonces, luego encontramos otras funciones y habla como de este equilibrio entre la realidad interna y la externa. Entonces, cuál es mi propia realidad y es esta imagen de mí mismo, cómo es y cómo a veces puede resultar chocante esta experiencia experiencia externa y simplemente entonces genero estos mecanismos para sentirme protegido y quedarme con esto que yo tengo dentro. Ok. También funciona para facilitar la adaptación adecuada de la sociedad, cómo nos vamos modificando para hacernos más sociable, socialmente aceptados y entrar en todo este mundo de creencias y parámetros
0: y me voy ajustando a ello. Sí, ¿No? El ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando le dicen a un niño, no llores, los, los hombres no lloran, los niños no lloran, ¿no? Como reprimo o, o dejo de sentir esta tristeza uh -huh. porque me dicen que la sociedad no está permitido que yo, por ser hombre, llore. Exacto, entonces, ¿qué, qué puedo
1: entender este niño, yo estoy ma yo llorando, siendo hombre, estoy mal, y comienza a ver cómo esta separación entonces de las emociones y de lo que pueda sentir en el cuerpo y de la realidad, me parece súper complejo y muy injusto que hayan hecho que simplemente por ser hombres deban rigidizarse y dejar de sentir
0: y de aceptar las situaciones como vienen, una vez más esta idea de la sociedad de que la fuerza del hombre viene viene de no mostrarse vulnerable, uh -huh. También
1: cumple la función de proteger el equilibrio
0: emocional, lo que tú hablabas también
1: al principio, como cómo voy a mantener yo ese balance dentro de mí y cómo, cuando una situación externa viene a, a interrumpir este equilibrio, encuentro la forma de devolver. volver a él.
0: Claro, y devolver, puede que me equivoque lo que voy a decir, pero devolver de forma momentánea en muchas ocasiones, ¿no? Entonces. Tengo todos estos mecanismos que me ayudan a evadir una situación difícil momentáneamente, porque seguro en algún punto voy a tener que enfrentarla y eso igual me va a desequilibrar. Uh -huh. Porque principalmente estos, estos mecanismos
1: giran en torno a la evitación, a evitar. ¿Cómo evito? A través de diferentes formas que he encontrado. Entonces, por ejemplo, acá quiero contarte que encontré una clasificación entre mecanismos de defensa primarios... Y los secundarios. Los primarios aparecen como en la primera etapa de la vida, cuando somos niños. Generalmente giran en torno a la negación de la, de la realidad en sí misma y por completo. Por ejemplo, el retraimiento o la negación. Encuentro las formas de evadirme de la realidad por completo. Mientras que en el segundo, que aparecen ya en, luego en etapas más avanzadas de nuestra vida, soy consciente de esta realidad pero encuentro maneras para evadir mi responsabilidad dentro de ellas.
0: Ok, me parece muy interesante esta división, yo sinceramente no la encontré, pero claro, es una manera de ver cómo los mecanismos van cambiando de acuerdo con tu edad y tu etapa de desarrollo, ¿no? Una cuestión súper interesante. Exacto, y a la vez las herramientas y capacidades que puedas tener. Es decir, ya luego
1: igual y seguimos encontrando mecanismos para defendernos y evadir esta realidad, incluso cuando tenemos conciencia de, de esta, valga la
0: redundancia, realidad en la que estamos. Claro. Sobre eso tengo dos ideas. La primera es que cada quien encuentra sus formas uh -huh. como de volver a ese equilibrio. Y me uh -huh. parece muy interesante porque igual cuando yo me puse a buscar qué mecanismos de defensa existen, o digamos que han sido reconocidos, pues me quedo en unos 16. Pero ahí no para. Hay mucha gente que tiene otros mecanismos que de pronto no tienen un nombre, no tienen una clasificación, pero existen porque es la manera en la que esa persona se defiende de situaciones que para esta persona representan una amenaza.
1: Exacto, como tal vez, por ejemplo, una persona que busca evadirse a través del celular. Por ejemplo, cuando estoy en una situación incómoda y mi atención incluso de manera inconsciente, porque puede que ya no sea como uy, voy a mirar el celular, sino se va y se puede estar disociando lo que está sucediendo evitando la responsabilidad de la interacción que está con la que se siente incómodo o sea lo que sea, y no creo que mirar el celular sea clasificado como un mecanismo de defensa pero cada uno encuentra estas maneras
0: en las que defenderse del mundo cuando se siente vulnerable no exacto, el mensaje que yo quisiera dejar es que no sientan que deban encajar en alguno de estos mecanismos de defensa que en unos minuticos vamos a mencionar, sino que reconozcamos que cada quien tiene sus propias estrategias inconscientes para devolverse a ese equilibrio del que lo sacaron.
1: Uh -huh. Y que finalmente son herramientas que nos ayudan como a lidiar con situaciones incómodas o de sufrimiento o de dolor, de nuevo, y que pueden existir, o sea, que existen, Incluso más allá de clasificarlos como positivos o negativos, el tema es la manera en que los utilicemos, que tal vez sea súper importante llevar conciencia en qué momento aparecen, por qué aparecen, y que usarlo de manera reiterada y repetitiva pues nos puede llevar simplemente como a evadir por completo la realidad, a veces, o no, ya no saber dónde estamos, o desconexión, desconexión
0: total, ¿no? Exacto, creo que... Es bien importante que nos demos cuenta de que esto va de, desde cuestiones muy sencillas, como por ejemplo lo que yo te contaba, Tati, de el día está como triste, ¿no? No, el día no está triste, ni el día está feliz, ¿verdad? Tú estás triste o tú estás feliz. Uh
1: -huh. Y a través de esto lo que estás es atribuyéndole todo eso que puedes estar sintiendo, que tal vez no es tan común que tú sientes así como, bueno, hoy me desperté triste y tal vez no sé por qué, o me siento más feliz de lo normal... Y le estás dando estas características al clima. Exacto. A mí me pasa eso. Me parecía una forma, digamos, bonita y como también de describir cómo me podía estar sintiendo en conexión a la Tierra. Pero a la vez, lo primero que debo hacer es reconocer qué estoy sintiendo y por
0: qué lo estoy sintiendo. Exacto. Ahora, también hay cuestiones en las que nuestros mecanismos de defensa pueden afectarnos de una manera muy negativa. Les doy un ejemplo. Dentro de una relación en la que hay violencia psicológica y violencia física, la mujer, o puede ser también el hombre, dice cosas como no, pero pues esto le pasa a todas las parejas, no no estamos tan mal. Negar, negar la realidad que existe, ¿verdad? Uh -huh. Hay violencia y desde ese punto deberías actuar, reconocer lo que está pasando y actuar. Pero una vez más, mecanismo de defensa entra uh -huh. y negación. No sé hasta qué punto en este ejemplo que das
1: sea solamente negación, pero a la vez encontré que puede ser identificación proyectiva. Este hace parte de los mecanismos de defensa primarios y ahí se trata de que las personas intentan reducir la ansiedad que les está produciendo lo que les está sucediendo, sí, es decir, reconocer, exacto, reconocer que pueden estar siendo violentadas, que evitar catalogarse como víctimas, bueno, en fin, muchas cosas y comienzan a identificarse con el agresor, comienzan a justificarlo y usar estas, estas cosas que tú estabas diciendo, como bueno, puede que podría ser peor, o, pero tiene otras cosas buenas. Y entonces lo que llevas es a evitar pensar en el daño real que te está produciendo esto. Claro. Uh -huh, y evitando ver la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo.
0: Sí, me parece muy interesante porque esto nos lleva a otra idea importante y es. No es como que existan los mecanismos por separado, ¿verdad? Uh -huh. Parece más bien que estuvieran interconectados. Uh
1: -huh. Mientras conversábamos antes de, de grabar el podcast, fue esto, fue como, pero también puede ser esto. O, o creo que tiene tintes de, porque finalmente van muy de la mano. Siempre estamos intentando defendernos de algo y evadiendo o evitando ver algo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, también me gustaría resaltar otra idea y es que no deberíamos clasificar los mecanismos de defensa con calificativos como buenos uh -huh. o malos, más bien aceptar que son maneras en las que regresamos a ese equilibrio interno. Creo que estas son las
1: herramientas a las que nos referimos cuando decimos... Hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Muchas veces las herramientas jugaban en contra, o sea, como en nuestra cuenta, porque estábamos evadiendo responsabilidades, porque estábamos eh, convenciéndonos de otras cosas eh, a través de... es que hay tantas formas de, de evadirnos, pero son estas. Estas son las formas que encontramos para contenernos cuando niños, para evitar sentir dolor, para sentirnos tal vez más fuertes, muchas veces sin, sin ni siquiera procesar lo que estaba sucediendo, pero esa fue la manera en
0: la que encontramos atravesarlos. Sí, no, total, creo lo mismo. Ahora quisiera pasar a explicar algunos de los mecanismos, creo que hemos mencionado varios, uh -huh. ¿verdad? Hemos hablado de la proyección, de la negación, de la identificación, y creo que hasta ahí vamos, podríamos mencionar algunos otros, que igual las personas quieran escuchar y, y igual en la conversación digan ¡Ah, esto es lo que yo hago ok bueno sobre la negación creo que me gustaría que, que habláramos un poquito más porque
1: fue muy por encima me parece muy importante en este por completo evadimos la realidad o sea la negamos y la premisa de la que parte este comportamiento inconsciente es si no lo acepto no va a ser parte de la realidad o sea no va a ser real como que si, si no... Si me niego a llevar conciencia de eso, pues no va a ser parte
0: de mi conciencia. Uh -huh. No pasó. Entiendo. Quizá podríamos dar un ejemplo para que sea mucho más claro y evidente para quienes nos escuchan. Este ejemplo yo lo encontré en la página de la que saqué la mayoría de mecanismos de defensa. Y hablaba sobre el alcoholismo. Como uh -huh. una persona que decía, bebo la mayoría del tiempo y prácticamente todos los días. Pero jamás voy a ser un alcohólico. Uh -huh. Uh -huh. O no ir muy lejos, yo
1: te voy a dar un ejemplo mío que es de ahí mismo. El fumar, el tabaquismo. O sea, creo que no es como que yo diga que lo tengo bajo control, creo que no, pero a la vez la forma en la que he encontrado para continuar con mi adicción es negarme totalmente a la posibilidad de... De un cáncer o de muerte Es decir, yo sé que esto pasa Yo veo lo, las imágenes que están en las cajas Pero es como que en ese momento el elijo, elijo negarla y
0: continuó Claro Duro, me parece algo O sea, no lo digo por ti, en general Yo también sí. lo he hecho es, es duro porque es negar lo evidente uh -huh. Uh -huh. Sí Sí
1: y como eliges, eliges qué pasa y qué no por tu filtro de realidad. Eso, este tema para mí fue muy fuerte en eso. Cómo vamos por ahí editando nuestra perspectiva y nuestra realidad. Y lo que quiero ver, lo que entiendo de la vida, lo que entiendo de mí. Y a saber el alcance que puede tener a desconectarme por completo o no de la realidad. Pero qué es la realidad, percepciones y bueno, como subjetividad de percepciones, y de aquí parte todo, ¿no?
0: Claro, y, y sobre todo el alcance, o uh -huh. sea, eso me parece fundamental, como que si todo se quedara ahí en esa situación, en ese momento, no, esto se escala. Con esto que dices de los alcances, eh, quisiera hablar del de retraimiento.
1: Hace parte de los mecanismos primarios y sucede cuando la persona se dobla en sí mismo, o sea, como que se retrae, se va dentro de sí mismo, alejándose de la realidad, ya sea a través de, de sueños, de su imaginación, de lo que sea, y evita por completo la realidad. Por ejemplo, nosotras estábamos hablando hace un ratico de este caso que lo hemos visto y es como esta persona en ciertos momentos... Es como que se va, es como si dejara de escuchar, como si dejara de estar presente en este momento y se va. Y lo más sorprendente es como, es que no quiere escuchar, no. Luego haces preguntas sobre que no, no escuché nada, no, no sé, como si no hubiera estado aquí, se estaba aislando por completo. O sea, y así puede escapar de una realidad que pudo ser dolorosa en principio en algún momento, cuando comenzó a evitarse, cuando empezó a desarrollar este mecanismo de defensa, pero luego se convierte en una forma de moverse, como una herramienta a la que recurrir sin que la situación lo amerite, pero bajo su
0: criterio, sí. Sí, eso, eso me, me impresiona un montón porque lo veo mucho y lo que dices al inicio, mi actitud era como así, pero nos estás ignorando, estás haciendo un chiste, o sea, no entiendo si, si esto lo acabamos de decir uh -huh. hasta que, Obvio, entendí que no era que lo hiciera intencional, era un mecanismo de defensa.
1: Que era real su desconexión. Y el problema es que este mecanismo lo que te lleva es que, pues, a largo plazo no te puedas hacer cargo de, de la realidad. Porque no, no la has enfrentado. Te has, te has evadido de ella y de muchas situaciones, pues, que no tienes esta capacidad para enfrentarla, ¿no?
0: Claro, y, y no sé, me pregunto en este momento qué te escucho decir eso... ¿Hasta qué punto va a poder controlar esta persona, el estar o no, el desconectarse o no? O sea, ¿hasta qué punto lo va a empezar a hacer de manera tan automática que cuando va a estar presente? Eso me parece una gran pregunta. Sí, porque, pues,
1: en mi opinión lo que requiere es, es atención, es decir, atención propia. Como encontrarme en qué momentos es que los estoy... Haciendo, en que estoy poniendo en práctica Estos mecanismos de defensa De qué me estoy evadiendo Por qué, qué fue lo que disparó En esta situación y, y me llevó a eso Pero a la vez, cómo puedes O sea, tú no puedes andar poniéndole, Regándole encima tu, tu criterio Como yo creo que tú haces
0: esto Toma, ve no, que has, no, no, no se, o sea o para sea, nada Definitivamente lo que se necesita Es un profesional uh -huh. Un profesional Terapeuta, psicólogo Psiquiatra y que entre a ayudar a la persona, o sea, creo que es responsabilidad nuestra también decir que en ninguno de nuestros podcasts lo que queremos es que, que se autodiagnostiquen. Puede ser un comienzo para entender lo que sucede en ti, uh -huh. pero siempre la ayuda de un profesional, eso es súper importante. Uh -huh. eh, bueno, otro mecanismo de defensa que me parece muy interesante es el desplazamiento. La idea que se me viene a la cabeza es cuando siento enojo con una persona uh -huh. a la que no con la que no puedo descargar ese enojo y entonces lo que hago es descargarlo en otra persona un o objeto. en un objeto, exacto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, estoy furiosa con mi jefe, uh -huh. ¿verdad? Pero pues es que a mi jefe no, no puedo ir a decirle cualquier cosa, ¿no? Entonces llego a mi casa y exploto con Toda mi familia me parece también como una... O sea, hay que ponerle conciencia a esto, ¿no? Porque en quién estamos descargando nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración. Sí, a quién estamos usando de chivo expiatorio.
1: Cuando realmente no tienen ninguna culpa y la única culpa es probablemente la mía, que no sé cómo manejar o expresar, tal vez de manera asertiva, independientemente de quién sea, mi incomodidad, mi enojo, lo que pueda hacer, sino que voy y busco con quién desquitarme. Sí. Hay uno que me parece súper interesante, que es escisión. Y este trata de un mecanismo en el que vamos separando buenos y malos, como que vamos clasificando, en mi opinión, para tener esa sensación de como de control y de tranquilidad, como que todo está en su lugar y entonces voy clasificando a las personas como buenas y malas y entonces si hace algo que en mi opinión es malo, luego esa persona que podía estar en un concepto de bueno pasa a ser malo y así me siento como más segura, más segura de tener todo en su lugar y de si es malo ya me puedo proteger, como, no sé, como esta división del mundo y a la vez es algo muy normal que vamos haciendo todos, ¿no? Como todas estas etiquetas que le vamos poniendo a todo para crear una falsa sensación de seguridad y creemos que podemos andar poniéndole etiquetas en la frente a todo el mundo.
0: Sí, yo la verdad no había visto ese mecanismo de defensa, pero me siento identificada, o sea, uh -huh. siento que esto lo hacía yo muchísimo antes. Y, y es verdad, me da una sensación de seguridad, de tranquilidad, de que lo estoy haciendo bien. Vas por buen camino. Pero sí, pues, como, como que te ayuda
1: a resolver estas situaciones en las que te puedas se sentir como confundida o amenazante porque igual ya sabes dónde es que está, o sea, esa persona, dónde es que la tengo. ¿La tengo que tener cerca o la
0: tengo que tener lejos? Sí, hasta qué punto igual lo que tú dices, vamos poniéndole etiquetas a la gente cuando pues... Somos seres humanos tan complicados que una, uh -huh. una etiqueta o una palabra pues no nos van a describir en lo absoluto. Y que
1: finalmente todos tenemos tantos aspectos, tantas facetas que para algunas personas puede ser clasificado como entre comillas malo o que no es adecuado, que se sale de las normas y pues me puede tener ahí, pero finalmente eso no no corresponde a mi propia percepción de bueno y malo. Ahí de nuevo como vamos a, al tema de, de percepciones y de opiniones,
0: que es algo absolutamente subjetivo. No, total. Ahora, si quieres, expliquemos dos más y pasamos a, a la parte de la experiencia. ¿Te parece? Ok. Bueno, entonces el último que yo voy a explicar eh, se trata del humor. El humor como mecanismo de defensa. Y se utiliza cuando hay una situación difícil de afrontar, ¿verdad? Uh -huh. Una situación incómoda, una situación que genera algún tipo de dificultad, tristeza, algo que no quiero enfrentar. Y entonces, para que todo se vuelva un poquito más sencillo enfrento la situación a través del humor. Como que, de cierta
1: manera, desvías un poco la conversación y no tienes que enfrentar lo doloroso o triste o, o, o esa emoción que está detrás de lo que estás contando atravesarla por completo y tal vez encararla, sino que te desvías y la terminas evitando a través de una risa, de hacer un chiste o de...
0: Sí, pienso en este momento en mi mamá, porque justo tuvimos una conversación, uh -huh. ¿verdad?, sobre esto, y era que ella estaba contando, pues, una historia que merecía toda la seriedad del uh -huh. mundo, pero mientras la contabas estaba riendo, y yo en un momento le pregunté, Ma por qué te estás riendo?, ¿verdad?, y claro, ella, ella ni sabía por qué lo estaba haciendo, uh -huh. pues ahí está su mecanismo de defensa.
1: Sí, como que estaba reviviendo unos unos eventos muy importantes que tal vez en su mente no, había, no lo habían sido tanto y atravesarlos de nuevo sin tener que atravesar todo lo que, o, o como las emociones proporcionales a lo que sucedió, se terminó riendo. Exacto. como una forma de afrontarlos uh -huh. y bueno otro que tenemos por acá es la racionalización y es como muchas veces frente a una experiencia nos desconectamos un poco de nuestras emociones y nos vamos al plano mental y empezamos a pensar las cosas y a justificarlas pensar en las razones por las que sucedieron a buscarle la causa para este efecto y de esa manera evadir como esa respuesta emocional proporcional, ¿no? Como que le estás restando el dolor a través de esa intelectualización de la situación.
0: Sí, lo que yo encontré sobre la racionalización es que a través de argumentos uh -huh. que parecen convincentes trato de modificar una realidad que en muchos casos es inaceptable. Y mi experiencia y la historia que les quiero contar es sobre este mecanismo de defensa. Resulta que... En mi vida he tenido cerca una persona que, con la que difiero mucho en su manera de actuar y de pensar. A veces me cuesta demasiado como sentirme cercana a esa persona con todo eso que nos diferencia. Me cuesta Ajá. demasiado. Ahora, esta persona es, es llegada a mí. Y en ese sentido, pues, pareciera, según la sociedad, inaceptable, pues, que, que no me gustara compartir con esta persona, ¿verdad? Ajá. Ahora, lo que hice fue tratar de racionalizar la situación para evitar reconocer cómo me estaba sintiendo. Uh -huh. Entonces, no, pues, o sea, debo entenderla, eh, seguro lo que está haciendo es porque en su niñez le pasó esto o aquello, ¿verdad? Con ella fueron así, seguro por eso lo está repitiendo, pero todo esto, lo único que me hacía era... Negar lo que yo estaba sintiendo. Yo no quería aceptar que no me hacía sentir cómoda. O sea, yo sinceramente me sentía un poco drenada cuando estaba con ella. Y que a la vez digamos que es, es, es una forma muy bonita
1: lo que hiciste de empatizar con la otra persona, de entender de dónde viene. Todos tenemos nuestra propia historia y no finalmente como la raíz de donde sale todo este... este Tronco y luego hojas en ecos de comportamientos que tenemos ahora. Todos tenemos nuestra propia historia y nuestras propias vi vivencias, ¿sabes? Y está muy bonito que hayas intentado empatizar. Pero tal vez lo primero que debiste hacer es, es validar todo eso que estaba sintiendo. Como, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? ¿Qué es lo que me puede incomodar? Eh, ¿De qué me está hablando es esto? ¿Esto que siento? Y luego, luego
0: realizar este ejercicio. Sí, creo que ese fue el problema. Y luego, pues, fue creciendo, ¿me entiendes? Uh -huh. Hubo un, un momento en el que yo, pues, ya no pude negar más lo que estaba sintiendo y simplemente exploté y ya era súper evidente que yo no quería tener esta persona cerca de mí. Ahora, no estaba bien, ¿me entiendes? No estaba bien ni lo que hice ni lo que pasó después. Creo uh -huh. que lo que tú dices debió pasar, entender lo que estaba sintiendo, validarlo, sentir que estaba bien... Uh -huh. Tratar de entender también qué me estaba llevando a sentirme de esa manera, empatizar uh -huh. luego de esto, para que no explotara, ¿me entiendes? Para que no llegara a ese momento de explosión total y ya no había reversa. Uh -huh. Sí, porque ya estabas saturada de todas estas esta, esta montaña de momentos
1: en los que me sentí, como en la que me sentí frustrada, en la que me sentí con enojo, en la que y ya no diste más y luego ya no era suficiente que entendieras de dónde vienen. Porque no me importa, porque estoy ya, no doy más. Exacto. Pero bueno, cuéntanos tú tu historia. Bueno, yo creo que mi mecanismo, honestamente, como encontrándolo, luz, era como, ah y, ah, y este también. Oh, y este, amigos, viejos amigos, todos, creo que sí, la verdad. Me la he pasado evadiendo muchas cosas. Pero eh, uno, que, por ejemplo, ha sido muy fuerte es el de la represión, que es en el que, o sea, atravesaste una situación siendo consciente de ella, pero luego eliges, creo que de manera inconsciente, porque yo lo sentía así, olvidar u omitir esto que sucedió. Entonces, por ejemplo, cuando era muy niña sucedieron muchas cosas, o bueno, sucedieron una serie de cosas que sé que estuve ahí, porque ahora lo recuerdo, pero luego pasaron muchos años en los que no eran parte de mi historia y no simplemente lo, lo olvidé por completo hasta que llegó un punto, 19 años después en el que fue como si un interruptor se hubiera encendido o sea, de verdad no tengo otra forma de describirlo y, y luego apareció y aparecieron un montón de recuerdos que incluso parecía como si me los... o sea, como ¿en serio? ¿me los estoy imaginando? no son recuerdos que estaban ahí que para defenderme y poder seguir existiendo en esta realidad, elegí inconscientemente olvidarlos y no enfrentarlos. O sea, si no lo recuerdo... No puede ser. Exacto. Y bueno, ya después, obviamente, al recordarlos, al hacerlos parte de mi conciencia pues tuve que atravesar un proceso para asimilarlos y, y, bueno, como sobrellevarlos, desanudarlos, resolverlos, hacer las paces y ya. Pero entonces fue este mecanismo, el olvidarlo por completo.
0: Claro, me parece una vez más muy interesante el alcance que tienen nuestros mecanismos de uh -huh, defensa, ¿no? Uh -huh. O sea, olvidar algo por 19 años...
1: Sí, y, y también como, como lo que tú me contabas antes, incluso no tanto tiempo, incluso no cuando era chiquita. En este momento pasan y es como un borrar, o sea, el borrar.
0: Sí, yo le contaba a Tati que también decidí inconscientemente, pero lo decidí yo, uh -huh. olvidar algo que me había hecho sentir como muy insegura, como me desequilibró completamente y lo olvidé. Y lo uh -huh. recordé tiempo después y, y yo no estaba pequeña, es cierto. Uh -huh. O, por ejemplo, es que es que este
1: a mí me sorprende mucho porque por un momento, digamos, me pasó con mi mamá. Y le decía, mamá, yo ya te conté esto, esto ya lo hemos hablado, no es nuevo, ¿por qué es tan difícil esto? Y ella me decía, es que no lo recuerdo. Y así pasaron varias veces y lo que me hizo darme cuenta es como, oye, uno, empatía, porque igual, y, y sabes, eso pasa.
0: O sea, empatía por parte mamá. Empatía tuya. hacia
1: mi mamá, exacto, Ajá. exacto. No es como que ella le dé la gana olvidarlo, no. Simplemente era una forma de defenderse porque tal vez era demasiado con lo que... Te, pues lo que sentía que debía similar, demasiado diferente, lo que fuera. Y pues lo olvidaba. Y ya, y, y pasaba de manera reiterada. Y, y No creo que sea coincidencia que, que todas hagamos lo mismo. Como nos refugiamos en esto, ¿no? Sí, no.
0: Sí, no, total, y creo que pasa más de lo que uno se imagina, uh -huh. pero bueno, quiero cerrar aquí diciendo que les invito a reflexionar y a preguntarse cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan normalmente y qué situaciones se los activan. Creo que una vez seamos conscientes de esto, vamos a poder, uno, elegir si utilizar uh -huh. nuestros mecanismos de defensa o no. Y dos, pues si decido utilizarlos, pues ¿cuál es el que parece adecuarse mejor a la situación? Ok. Uy,
1: yo siento que, que eso requiere un poco más que darse. O sea, es decir, uno se da cuenta, pero por lo menos para mí es muy difícil como... Sí, yo lo veo. Yo lo veo y me veo hacerlo. Ahora, de ahí a dejar de hacerlo, siento que desde mi experiencia es un poco difícil, pero empezar de a poquitos ¿no? y que el propósito sea usarlo cada vez menos o que el propósito sea ver o ser consciente de la ruta que tomé, que me llevó hasta allá o cuáles fueron, no sé, o las palabras o la situación o lo que llevó a mi mente a ese lugar seguro, a levantar esas barreras de defensa y empezar como, como a desanudar un poquito de dónde vienen, hacia dónde van, qué es lo que buscan finalmente o, o evitando qué... Sí, y creo creo que es, que es difícil, pero bueno, de a pocos,
0: me imagino. Sí, creo que no va a ser un trabajo de la noche a la mañana, uh -huh. ¿verdad? Creo que esto va a ser toda la vida, porque es que no es como que los mecanismos de defensa vayan a desaparecer. Uh -huh. Vas a tenerlos ahí todo el tiempo, hasta de manera inconsciente. Ahora es tu decisión, ¿sabes? Uh -huh. Comenzar a hacer pequeños cambios. Y que a la vez... Pues de lo que hablábamos antes, finalmente
1: no son buenos o malos, positivos o negativos, simplemente son herramientas que tenemos para lidiar con la realidad. Tal vez el tema más importante sea de qué realidad estoy huyendo o de qué cosas de la realidad estoy huyendo que me hacen activarlos porque son, son ayuditas, ¿no? son ayuditas que encontramos para lidiar. Lo que pasa es que no nos podemos andar por la vida evitando todo porque si no vamos a estar en problemas en algún punto, pero sí, tal vez, tal vez, de dónde surgen y qué, de, que de qué corren, activa. ¿no? Como sí.
0: sí, a eso me refiero, como qué situación uh -huh. me lo está activando uh -huh. y de pronto puedo empezar a evitar esta situación si pues realmente la puedo evitar y me está haciendo un daño. O y... me estoy haciendo
1: daño lidiando de esta manera evitativa con la realidad o tal vez no es la situación, sino que entonces ya eh, uso este mecanismo en todo momento. Y lo que hago es... Evito toda la realidad... Y ya me hice una realidad paralela... En la que... Sí...
0: So Soy existo una isla... Yo. Sí, existo yo y
1: ya... Sí. También los invitamos a... Pues bueno, además de identificarlos... A que compartan con nosotros... Eh, si tienen por ahí... Mecanismos propios... O saben de otros... Que no hayamos mencionado... Que les parezcan relevantes... Que les parezcan interesantes... Porque... Creo que conocerlos, nomás, nomás, conocerlos y verlos, para mí, a mí me dio mucha claridad. De verdad, fue como, ay, ah, este, ah, uh, y así también se puede hacer. ¿Sabes? Como que a desenmascarar muchos comportamientos que yo tenía que tal vez no surgen tan solo de mí, tienen nombre, en realidad son mecanismos de defensa.
0: Bueno, y creo que sin más que hablar, esperamos que les haya gustado este podcast y mm -hmm. nos vemos el próximo miércoles.